0: Olá e bem-vindos ao podcast de agosto de 2018 da revista Respiratory Care. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson é uma análise secundária de um protocolo de clampeamento tardio do cordão umbilical avaliando a relação entre o pH e a pressão arterial de dióxido de carbono para resultados adversos. Brown e colaboradores avaliaram o grau de hipercapnia permissiva em 147 neonatos. Eles não encontraram nenhum evento adverso ligado à hipocapnia. No entanto, a hipercapnia foi associada à morte e à hemorragia intraventricular grave. Brown e colaboradores concluem que a hipercapnia moderada aumenta o risco de lesão neurológica sem fornecer benefício pulmonar. Em um editorial anexo, Wells questiona a ideia de que a hipercapnia permissiva é um meio seguro e eficaz de minimizar a displasia broncopulmonar. Wells sugere que os esforços para alcançar um estado fisiológico normal, ou seja, a normocarbia, continuam a ser um aspecto essencial dos cuidados com recém-nascidos prematuros, e que apesar de sua popularidade, a hipercapinia permissiva deve ser evitada. A contusão pulmonar é amplamente aceita como a etiologia mais comum da hipoxemia após o trauma torácico, tendo um efeito muito maior do que a ruptura mecânica da parede torácica. Cirurgiões de trauma da Universidade do Missouri avaliaram o impacto da contusão pulmonar na duração da ventilação mecânica, na incidência de pneumonia e na mortalidade. Comparando indivíduos com gravidades semelhantes de lesão, eles não encontraram nenhum impacto da contusão pulmonar. Robson comenta em seu editorial que mudanças no atendimento ao trauma, incluindo cirurgia de controle de danos, restrição de fluidos e ventilação pulmonar protetora parecem ter reduzido o impacto negativo da contusão pulmonar. Esse achado sugere que antigamente o uso de volumes correntes elevados e a ressuscitação agressiva de fluidos com cristaloides exacerbaram a lesão pulmonar advinda da contusão e que a morbidade da contusão pode ter origem iatrogênica. Cesário e colaboradores avaliaram o impacto da insuflação e desinsuflação mecânica no padrão respiratório de indivíduos estáveis com distrofia muscular de Duchenne. Eles avaliaram 20 indivíduos usando pletismografia optoeletrônica após 5 ciclos de insuflação e desinsuflação mecânica. Nos pacientes com distrofia muscular de Duchenne estáveis, sem infecção ativa, relataram os autores uma redução na frequência respiratória e no índice de respiração rápida e superficial. Isso pode ser facilmente explicado pela hiperventilação associada à insuflação e desinsuflação mecânica. No entanto, os autores relataram alterações nas propriedades da parede torácica. Bendite opina em editorial que, embora sejam mudanças de curto prazo, o atendimento de pacientes com distrofia muscular de Duchenne requer uma abordagem que melhore a função da tosse, bem como a manutenção das propriedades mecânicas do pulmão e da parede torácica. Ele observa que trabalho adicional para separar o impacto da insuflação desinsuflação mecânica na mecânica da parede torácica e pulmonar, usando a manometria esofágica, pode fornecer respostas às questões que foram levantadas neste estudo, de Cesário e colaboradores. O uso de pressão expiratória positiva, PEP, para aliviar o aprisionamento de ar e melhorar a tolerância ao exercício na DPOC, já foi demonstrado em estudos anteriores. Pimpasac e colaboradores descrevem o projeto de um dispositivo pep cônico para ser colocado diretamente em uma máscara facial com essa finalidade. Pimpasac e colaboradores testaram essa pep cônica de 1 cm de comprimento com um orifício de 6 a 7 milímetros em um grupo de voluntários normais. Esse projeto resultou em uma pep eficaz durante o exercício em voluntários normais, sem efeitos adversos. Porém, a elucidação do uso desse dispositivo em pacientes com DPOC ainda é necessária. Vilosne e colaboradores descrevem a utilidade da mensuração da capacidade inspiratória em um grupo de quase 100 indivíduos com fibrose cística. Eles compararam a capacidade inspiratória prevista ao Volume expirado forçado no primeiro segundo, VF1, volumes pulmonares e hospitalizações. Viloz e colaboradores descobriram que a capacidade inspiratória cai juntamente com VF1 e que a capacidade inspiratória abaixo do previsto foi associada ao aumento de hospitalizações e dias de internação. Eles sugerem que a capacidade inspiratória pode revelar. Piora silenciosa da função pulmonar, o que pode explicar a dispineia, levando ao aumento de dias de internação por ano. Zeng e colaboradores relatam a relação entre a saturação venosa de oxigênio e a oxigenação cerebral regional em 65 indivíduos durante cirurgia de revascularização do miocárdio. A saturação venosa de oxigênio é obtida a partir de um catéter de artéria pulmonar, enquanto que a oxigenação cerebral regional reflete a saturação de oxigênio em uma pequena região dos lobos frontais monitorada por espectroscopia por infravermelho. Zeng e colaboradores compararam valores em cinco tempos ao longo da cirurgia. Houve uma correlação positiva entre a oxigenação cerebral regional e a SVO2 durante a revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea e uma correlação positiva na tendência de variação entre a oxigenação cerebral regional e a SVO2. Se a oxigenação cerebral regional pode substituir a SVO2, ainda não foi determinado. O teste da caminhada dos 6 minutos é frequentemente usado para avaliar a capacidade aeróbia e a resistência em pacientes com doenças cardiorrespiratórias. Holland e colaboradores avaliaram o teste, a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca em 70 adultos com fibrose pulmonar idiopática. Eles avaliaram esses parâmetros após um período de intervenção e seis meses de seguimento após a intervenção. Eles relatam que o teste da caminhada aos seis meses de seguimento mostrou redução significante da proporção de indivíduos que foram classificados como tendo uma resposta clinicamente importante à reabilitação, em comparação com o teste da caminhada imediatamente usado após a reabilitação. Eles concluem que o teste da caminhada de 6 minutos é reprodutível para avaliar a capacidade de exercício em indivíduos com fibrose pulmonar idiopática, mas que avaliar a mudança na reabilitação, na resposta e ao teste da caminhada de 6 minutos, requer um segundo teste de follow-up. Morita e colaboradores avaliaram a recuperação da frequência cardíaca após o teste da caminhada de 6 minutos em indivíduos com DPOC, em 145 indivíduos, eles mostraram que a recuperação tardia da frequência cardíaca em um minuto foi associada a um estilo de vida mais sedentário e piores escores de dispineia. Morita e colaboradores sugerem que a simplicidade de medir a recuperação da frequência cardíaca pode ser vantajosa na avaliação dos desfechos em pacientes com DPOC. A traqueostomia se tornou o procedimento mais comum em pacientes ventilados mecanicamente, sendo realizada precocemente para facilitar o desmame do ventilador. O Vinat e colaboradores realizaram uma análise retrospectiva da morbidade e da mortalidade com a traqueostomia em um grupo de indivíduos idosos. Eles demonstraram que a traqueostomia tardia, maior que 15 dias, não foi associada ao aumento de taxas de morbidade ou de mortalidade em 30 dias. Comorbidades e a idade do indivíduo tiveram um impacto maior na taxa de mortalidade de 30 dias do que o tempo de traqueostomia. Plotinico e colaboradores avaliaram o impacto da oxigenioterapia por cânula nasal de alto fluxo em 16 indivíduos normais. Eles usaram a tomografia de impedância elétrica para avaliar as alterações nos volumes pulmonares em diferentes fluxos na posição supina e semi-sentada. Eles relatam que a posição semi-sentada e o uso da cânula nasal de alto fluxo aumentar os volumes pulmonares finais expiratórios globalmente. Essas mudanças foram acompanhadas por uma redução significante na frequência respiratória, provavelmente devidas ao esgotamento do espaço morto e não às alterações nos volumes pulmonares expiratórios. O ajuste da máscara é importante para o sucesso da ventilação não invasiva, minimizando o vazamento, aumentando o conforto e evitando lesões de pele. Chicama e colaboradores descrevem o uso da máscara 3D personalizada sobre esses fatores em indivíduos normais. Comparada a uma máscara disponível em mercado, a máscara 3D personalizada resultou em menor vazamento, menor incidência de eritema, menor nível de desconforto e menor pressão de contato sobre a face. Esses achados foram particularmente evidentes na região da fronte, na ponte do nariz e nas bochechas. Chicama e colaboradores sugerem que as máscaras 3D personalizadas podem ajudar a reduzir a lesão por pressão e desconforto relacionados à máscara de ventilação não invasiva. Vargas e colaboradores descreveram o desempenho de oito dispositivos de CEPAP num estudo laboratorial em modelo pulmonar conectado por meio de uma máscara orofacial padrão em simulações de respiração eucapnica e de taquipneia em diferentes fluxos de oxigênio. As principais medidas de desfecho foram a manutenção da pressão nas vias aéreas e o fluxo total. Vargas e colaboradores demonstraram variações significantes no desempenho dos dispositivos. Os maiores fluxos foram associados à manutenção da CPAP. Ainda é necessário esclarecer a importância dos achados deste estudo em pacientes. Morita e colaboradores avaliaram o ótimo teste para assentar e levantar indivíduos com DPOC, a principal diferença nos protocolos é a duração e o número de repetições. Em 20 indivíduos com DPOC, os autores descobriram que o teste de 1 um minuto resultou em maiores demandas hemodinâmicas e se correlacionou melhor com os desfechos clínicos. Morita e colaboradores observaram que apesar das maiores demandas hemodinâmicas do teste sentar-levantar de 1 um minuto, houve um bom nível de concordância entre os três protocolos. Todos os três testes foram capazes de discriminar indivíduos com capacidade de exercício, tanto baixa quanto preservada. O treinamento resistido se tornou um método popular de exercício em indivíduos com DPOC. Isso pode ser feito com resistência elástica ou treinamento tradicional com pesos. Vanderlei e colaboradores compararam o impacto de diferentes métodos de treinamento resistido na modulação autonômica cardíaca, na recuperação pós-exercício em indivíduos com DPOC. A variabilidade da frequência cardíaca foi utilizada para avaliar a modulação autonômica. O tempo de recuperação pós-exercício foi semelhante para todos os métodos de treinamento resistido. Com a falta ou ausência de diferença, os autores sugerem que o uso de bandas elásticas pode ser usado devido aos baixos custos e simplicidade maior. Neste mês temos uma revisão do grupo bem conhecido por sua experiência em Sara da Universidade da Califórnia, São Francisco. Pais e colaboradores analisaram detalhadamente o impacto dos critérios de inclusão e exclusão de pacientes dos estudos de SARA sobre a mortalidade. Eles observaram que a SARA tem uma taxa maior de mortalidade nos estudos observacionais comparados com os ensaios clínicos randomizados. Uma série de fatores potenciais pode explicar essas diferenças, como heterogeneidade da doença, comorbidades, comprometimento do paciente com o cuidado e adesão aos protocolos de proteção pulmonar. A seleção de pacientes e o tempo de estudo também podem afetar a mortalidade. Esta revisão de pais e colaboradores destaca o impacto de fatores relacionados tanto aos sujeitos quanto aos próprios estudos, afetando a taxa de mortalidade.